1: Wahnsinnig dramatischen Thema. Wir haben jetzt eine kleine Serie mit dramatischen Themen. Aber es geht ja auch darum, wie man mit diesen dramatischen Geschichten umgeht. Und deshalb habe ich heute wieder die Tierärztin Yvonne Lambach im Interview und wir sprechen heute über die Erkrankung FIP. Herzlich willkommen, Yvonne.
0: Ja, danke, Sabine. Schön, dass ich hier sein darf. Es ist im Moment tatsächlich so, dass so viel Drama draußen ist irgendwie.
1: In der Tat, ja. Also die Zeiten sind irgendwie recht, recht haarig und außergewöhnlich und es fällt einem fast ein bisschen schwer, sich über Corona hinaus noch mit anderen Themen zu beschäftigen, aber es gibt ja doch noch viel mehr Dinge, die eine Rolle spielen. Und bei dem Thema FIP, da musste ich so ein bisschen, ähm, ja, da hat man als Katzenhalter so ein bisschen aufgehorcht, denn ja. ähm, der aufmerksame Katzenhalter wird schon mitbekommen haben, dass Coronavirus, das neuartige Coronavirus, worüber gerade die Welt spricht, heißt Coronavirus und uns Katzenhaltern ist das Coronavirus in einem ganz anderen Kontext schon mal begegnet. Was hat es damit auf sich, Yvonne?
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass diese beiden Erkrankungen beide von Coronaviren ausgelöst werden. Allerdings muss man ganz klar sagen, und das ist tatsächlich super wichtig, dass es sich um zwei komplett unterschiedliche Erreger handelt. Mhm. Und das sieht man auch daran, dass das neuartige Coronavirus zu den Beta-Coronaviren gehört, also einer anderen Familie, als das FIP-Virus, das zu den Alpha-Coronaviren gehört. Mhm. Also es ist tatsächlich so, wir sind schon wieder bei einem Coronavirus, aber es handelt sich wirklich um zwei unterschiedliche Familien. Und es ist ja auch nochmal ganz wichtig, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, dass das Katzenkoronavirus, das ist das, was auch die FIP auslösen kann. Das ist ja die feline infektiöse Peritonitis, also eine Bauchfellentzündung, die kann aber ganz andere Ausprägungen auch haben, die eben durch dieses Coronavirus ausgelöst werden kann. Aha. Allerdings nur durch eine bestimmte mutierte Form, also nur ein ganz kleiner Teil der Katzen, die mit dem Katzenkoronavirus infiziert werden, entwickelt dann nachher irgendwann auch die sogenannte FIP.
1: Und das ist eine Erkrankung bei Katzen, die wirklich dramatisch ist, weil es bislang noch nicht wirklich ein,
0: eine Heilung gab. Bislang. Genau, das ist so. Es ist tatsächlich eine sehr häufige, schwere Erkrankung. Es ist so, dass wir zwei verschiedene Formen haben. Und zwar gibt es da eine trockene Form, die oft etwas länger und langsamer verläuft und nicht ganz so heftig und dann gibt es die feucht, die sogenannte feuchte Form, mhm. die tatsächlich sehr, sehr akut verlaufen kann. Und beide Formen verlaufen tatsächlich aktuell noch meist tödlich. Ähm, oft so, dass man die Tiere erlöst, weil sie in so einem schweren Krankheitszustand sind, dass man den nicht mehr erhalten kann. Ähm, aber auch, weil sie teilweise an hohem Fieber und eben diesen ganzen ähm, anderen Veränderungen im Körper dann versterben. Es gibt tatsächlich Hoffnung. Wir haben wirklich über Jahrzehnte keine Heilungschance gesehen, alles probiert. Es ist sehr, sehr viel Forschung äh, gelaufen, läuft immer noch sehr viel Forschung um diese Erkrankung herum, weil einfach wirklich so viele Katzen erkranken. Ähm, und es gibt eine kleine Hoffnung, weil ein Medikament sich bewährt hat äh, in Studien, in ersten Studien, unter anderem auch ähm, in der Arbeitsgruppe von Frau Professor Hartmann in München, die da eine Koryphäe ist auf dem Gebiet tatsächlich. Mhm. Ähm, aber diese Wirkstoffe sind alle noch in der Erprobungsphase und ähm, können im Moment noch nicht erworben werden.
1: Mhm. Ähm, die Diagnose FIP ist ja wirklich so etwas, wenn man weiß, was damit verbunden ist, das ist wahnsinnig dramatisch und ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, als der Kater meiner Eltern noch lebte, da gab es sogar eine Impfung, die wird mittlerweile nicht mehr angewendet, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das korrekt?
0: Genau, sie wird definitiv... Also sie wird unter sehr viel Vorbehalt empfohlen, mhm. ähm, das heißt eigentlich nicht. <lacht> sie wird definitiv nicht empfohlen für Katzen, die schon einmal Kontakt hatten mit dem Coronavirus, mhm. ähm, mit dem Katzen-Coronavirus und man kann überlegen, sie einzusetzen bei Katzen, die noch keinen Kontakt hatten, also keine Antikörper. Im Moment hören wir ja ganz viel über Antikörperstudien da draußen, also die auch keine Antikörper haben gegen ähm, dieses Katzen-Coronavirus. Kann man überlegen, den anzuwenden. Allerdings ist der Schutz, den der Impfstoff bietet, sehr, sehr variabel und oft sehr schlecht und von daher ist es eigentlich eben nicht zu empfehlen. Hm. Die Herausforderung bei diesem Coronavirus der Katze liegt darin, dass es, ähm, dass eben diese Mutation krank macht, also eine Veränderung des Virus krank macht und diese Veränderungen die liegen in den Eigenschaften des Virus, dass es ähm, sich selbst eben verändern kann und es ist im Prinzip so, muss man sich so vorstellen, ähm, dass durch diese Mutationen verschiedenste Neuerreger entstehen. Also die sehen alle ein bisschen anders aus. Die heißen alle noch gleich, aber die sehen alle ein bisschen anders aus. Und das macht es so schwer, jetzt einen wirklich guten Impfstoff zu entwickeln, weil wir ja nicht wissen, was macht das übermorgen, das Virus. Ja. Ja. Das ne, kann sich einfach ganz schnell verändern ähm, und hat aber letzten Endes, und da kommen wir wieder zu dem neuartigen Coronavirus, wenn es sich verändert hat, eine ähnlich schlimme Wirkung auf den Körper. Und zwar greift es ähm, Immunzellen an und diese Immunzellen führen dann dazu, dass das Immunsystem sozusagen falsch reagiert. Ja, es führt also praktisch zu einer Überreaktion des Immunsystems, die nicht den Erreger auslöscht, sondern im Körper einfach komplett, ähm, komplett ähm, ja, eine Fehlreaktion auslöst. Die führt dann eben zu diesen Flüssigkeitsansammlungen, also zu, zu Gefäßentzündungen, die dann letzten Endes eben diese massiven Flüssigkeitsansammlungen im Bauch zum Beispiel bedingen oder im Brustkorb bei der Katze. Ähm, und die führen eben auch zu solchen großen Knotenbildungen bei der sogenannten trockenen Form. Also da im Körper, weil das Immunsystem einfach komplett hochdreht. Aber das schafft es nicht, den Erreger zu eliminieren, also den wirklich zu beseitigen, was es ja eigentlich machen soll. Hm. Jetzt gibt es ja verschiedene Theorien, wie es zum
1: Ausbruch von so einer FIP-Erkrankung kommen kann. Ich habe immer wieder gelesen, dass Stress wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, einer der Hauptfaktoren ist, der das ganze Thema FIP auch noch mal pushen kann und, und richtig schlimm werden lassen kann. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, häufig passiert, dass das in Mehrkatzenhaushalten mehr ausbricht, weil da eben der Stresspegel höher ist. Was gibt es da für Neuigkeiten? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die du da weitergeben kannst?
0: Also so richtig brandneues gibt es da nicht. Das sind tatsächlich so Erkenntnisse, die wir über die letzten Jahre gewonnen haben und die eigentlich inzwischen ähm, wirklich überall akzeptiert werden. Also das, das Katzen-Coronavirus ist ja wirklich ein Virus, was wir sehr, sehr ähm, allgegenwärtig haben. Also ganz viele Katzen sind damit schon in Kontakt gekommen, auch zum Beispiel Großkatzen, also wie Tigerlöwen ähm, und andere. Das heißt, es betrifft wirklich alle Katzen. Und solange mhm. es... Ähm, nicht mutiert ist, also diese ganz klassische erste Infektion mit dem Coronavirus, die ähm, bedingt dann in der Regel nur so ganz milde Durchfälle oder auch mal wirklich eine Darmentzündung, wo man auch mal ein Erbrechen sehen kann und meistens, wir nennen das selbst limitieren, also meistens heilt es einfach von alleine aus. So, mhm. Das ähm, ist ja eben dieser erste Schritt. Erst wenn das Katzen-Coronavirus im Körper ist, kann dann der Rest auch passieren. Und das ist tatsächlich so, dass zum einen wir in Gruppen mit vielen Katzen, also zum Beispiel auch in Zuchten oder in Tierheimen oder anderen Rettungsstationen, eben oft eine hohe Dichte haben und dass dort eben dieses Virus überall ist und auch alle Katzen in der Regel infiziert sind. Und dann ist es tatsächlich so, dass der Stress eben die Immunreaktion bremst, also die körpereigene Abwehrfähigkeit vermindert und dann kann es eben auch zu ähm, schwereren Infektionen führen und dann kann hm. es umständen auch wenn das Virus eben mutiert dann schneller zu dieser zweiten Phase sozusagen kommen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass wirklich nur ein kleiner Teil der Katzen, die mit dem Katzenkoronavirus in Kontakt kommen, dann auch diese Sonderform der Erkrankung, die FIP, Bekommen. Also ich sag mal so, wahrscheinlich sind es ungefähr fünf Prozent derer, die das Coronavirus einmal kennengelernt haben. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, es ist eigentlich gar nicht so viel, aber es ist halt dann eben so eine schwerwiegende Erkrankung und wir haben so wenig Möglichkeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch in diesen ganzen Bereichen, wo Katzen so eng aufeinandersitzen sozusagen, dass man da wirklich dafür sorgt, dass das besser Wird, dass da mehr Raum ist, dass da auch entsprechende Hygiene stattfindet, weil das tatsächlich so eine klassische, wir haben ja eben gesagt, Durchfall macht ja, so eine klassische sogenannte fäkal-orale Infektion ist. Das heißt, irgendwo sind ein bisschen Reste von ähm, Kot und die werden aufgenommen über die Schleimhäute und dann kommt es zu einer Infektion. Das heißt, da in Katzenhaltungen, wo mehr Katzen leben, ähm, muss man eine besondere toilettenhygiene und insgesamt natürlich eine ganz gründliche Hygiene machen und prinzipiell gibt es auch die möglichkeit dass sich das virus über äh, also über das dass man das virus im prinzip über die klamotte dann ähm, nach hause trägt ja aber in der regel, ist eben dieser Stressfaktor und diese hohe Besatzdichte das Entscheidende, dass wirklich so viele Tiere auch infiziert werden. Denn das Immunsystem kann ja sehr viel abwehren. Das hat schon ordentlich Fähigkeiten. Aber wenn wir es eben bremsen durch Stress, dann wird es das nicht schaffen.
1: Ist denn da was dran, dass besonders Katzenbiss- hilft mir auf die Sprünge bis einem, zu einem bestimmten Alter, bis zu zehn Monaten, glaube ich, oder so habe ich im Kopf. Und dann ab, ab einem gewissen Alter wieder besonders von dem Ausbruch einer FIP-Erkrankung betroffen sind. Stimmt das?
0: Also es ist tatsächlich so, dass überproportional viele junge Tiere daran erkranken. Man sagt im Prinzip, die allermeisten Tiere sind Rassekatzen unter zwei Jahren. Das liegt daran, oh. das liegt nicht... Primär an der Genetik der Rasse, sondern es liegt daran, dass diese ähm, Katzen, wenn in den Zuchthaushalten sozusagen oft eben in großen Gruppen leben, ähm, mit vielen Tieren. Ja, das mhm. ist sozusagen da so spiegelt sich darin wieder. Und es ist prinzipiell so, dass natürlich die Funktion des Immunsystems sowohl im jungen Alter als auch im hohen Alter dann eben Abnimmt oder eben im jungen Alter noch nicht ganz da ist. Und dann kann eine solche Infektion hat, eine solche Infektion natürlich ein leichtes Spiel. Das ist mhm. ja bei uns Menschen nicht anders. Wir, wenn wir von immunsupprimierten Menschen sprechen, dann meinen wir meistens Kinder bis zwei Jahre und ältere Menschen, ja, die verschiedene Grunderkrankungen haben. Mhm. Und das ist hier nicht anders. Das heißt letzten Endes, dass wir, wenn wir zum Beispiel Katzen zusammenführen, also wenn wir eine neue Katze in den Haushalt nehmen, ähm, möglichst die vorher auf ansteckende Katzenkrankheiten untersuchen lassen soll, damit wir einfach wissen, womit wir es zu tun haben. Ja? Ja. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, damit man einfach so ein bisschen besser überblickt, ähm, haben die schon Kontakt gehabt mit den klassischen ansteckenden Katzenkrankheiten und dazu gehört eben auch das Coronavirus. Hm.
1: Ist es denn so, dass wenn ich jetzt... Ähm ja, Impfung, das ist ja auch noch mal ein ganz besonderes Thema. Da will ich jetzt gar nicht äh, so so im Detail mit dir drauf eingehen, ähm, weil es einfach so ein großes, komplexes hm, Thema ist. ist. Aber ist es denn so, dass ähm, so Eingriffe wie Impfung oder wie zum Beispiel auch ähm, Parasitenbehandlung, also die klassischen Entwurmungskuren oder Mittel gegen ähm, Floh- und Zeckenbefall, dass die die Katze in dem Moment so schwächen? Können, dass so eine FIP-Erkrankung ein leichteres Spiel hat? Kann man das so sagen? Oder wäre es
0: denkbar? Da muss ich sagen, ähm, dafür sehe ich keinerlei Hinweise. Ähm, prinzipiell ist es so, wenn man sich vorstellt, dass die katzen erkrankung also diese erste Infektion, die zu einer Darmentzündung, Durchfällen und gegebenenfalls Erbrechen führen kann, im Darm stattfindet. Und wir davon ausgehen können, dass viele junge Katzen ähm, Wurminfektionen, Wurmerkrankungen sozusagen ähm, haben... Ja, weil sie einfach ähm, mit vielem in Kontakt kommen oder weil sie einfach noch Würmer ähm, mitgebracht haben, ähm, die sie immer, auch wenn sie nicht regelmäßig entwurmt werden, von der Mutter nochmal bekommen können, dann würde ich davon ausgehen, dass eine Katze, die nicht entwurmt wird, ein eher größeres Risiko hat zu einer Erkrankung, wenn Würmer vorhanden sind. Also das ist ja immer der Punkt, ne? wenn eine Infektion vorhanden ist. Mhm. Dann ähm, würde ich eher davon ausgehen, dass das Risiko größer ist. Das heißt, man sollte im Zweifelsfalle, wenn man sagt, hm, ich bin da ähm, skeptisch, dann sollte man einfach vorweg eine Code-Untersuchung auf Würmer und gegebenenfalls auch Giardien durchführen lassen und dann entsprechend des Befundes dann über die weitere Behandlung entscheiden. Wir raten das ja inzwischen tatsächlich so an. Wir, ich frage auch immer, wann war die letzte Wurmkur- oder Code-Untersuchung? Das ist eigentlich schon so ein Standard, das ist schon so ein Wort, das, so, das ist eigentlich schon so ein Einwortsatz. Ähm, das, das ist ja. einfach ganz, ganz wichtig. Also das würde ich sehr, sehr vorsichtig sehen. Ähm, der Körper reagiert sehr individuell auf Medikamente, auf andere ähm, Einflüsse. Und von daher ist das ähm, pauschal so nicht zu beantworten.
1: Hm. Ich will noch mal kurz zum, zum Alter, zum Risikoalter hm? zurückhüpfen, weil ich da gerade noch mal so gedanklich dran hängen geblieben bin. Gibt es ein... Eine Zeit, ein Alter, wo man sagen kann, okay, in dieser Altersphase ist es relativ unwahrscheinlich oder unwahrscheinlicher als in anderen Altersphasen, dass die Katze an einer FIP-Erkrankung erkrankt? Ja weil wir haben ja vorhin, oder du hattest vorhin gesagt, ähm, also bis zwei Jahre ist so, ja. so eine Zeit, also Katzen bis zwei Jahre sind so, so in, in einer ja. Risikogruppe, wir sprechen ja heute auch genau. gerne von Risikogruppen, <lacht> da sind dann unsere Katzen ja. leider auch und dann ab einem Alter von, ich weiß nicht, was würdest du sagen, 10, 12 ja, oder später? sogar
0: später. Ich habe jetzt gerade die Zahlen, was die Älteren, was die Senioren angeht, tatsächlich nicht abrufbar im Kopf. Es kommt so selten vor, das ist wirklich, wirklich selten, dass ich da gerade kurz passen muss, was die Zahlen angeht. Ich würde aber davon ausgehen, das zeigt die Erfahrung, das zeigen auch die Daten, dass eine gesunde erwachsene Katze ein sehr geringes Risiko hat für eine Ja, Das auf jeden Fall. Es ist wirklich so, die allermeisten sind die junge Katzen. Wirklich und eher sogar eben unter einem Jahr aber bis zwei Jahre ist schon realistisch, weil wir die auch oft sehen, so mit anderthalb oder so.
1: Okay. Jetzt hattest du vorhin angesprochen, dass es da ein Medikament in der Mache gibt. So könnte man das sagen. Also es ist noch nicht fertig. Es ist auch leider Gottes noch nicht zugelassen. Aber es gibt Hoffnung, dass es irgendwann mal zugelassen wird. Auch wenn es wahrscheinlich leider Gottes noch ja. etwas dauern wird. Wie, wie ist da der Stand der Dinge? Wie geht man als Tierarzt mit so einer... Blöden Lage ja. um. Das ist ja irgendwie ja. auch echt frustrierend, weil, also ich glaube, FIP-Erkrankungen sind auch für euch Tierärzte ja. schlimm, weil euch da so die Hände ja. gebunden sind im Augenblick. Ne, ihr könnt nicht, nicht wirklich helfen.
0: Genau, das geht uns ja schon lange so. Deswegen hoffen wir natürlich auch, dass wir schnell ein zugelassenes Medikament bekommen. Wie gesagt, die ersten Studien sind sehr, sehr vielversprechend. Ähm, und wir hoffen einfach, dass es das zügig geht mit dem Zulassungsverfahren. Ähm, Vielleicht spielt uns sogar die, die Geschichte mit dem neuartigen Coronavirus so ein bisschen in die Hände, weil das ja ein Wirkstoff ist, unter anderem der, der da jetzt so in den Studien ähm, sehr gut abgeschlossen hat, der tatsächlich auch ähm, in der ähm, Therapie des neuartigen der Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus tatsächlich auch ähm, teilweise, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eingesetzt wird ähm, und ähm, hat auch so ein bisschen, wenn man den Berichten glauben darf, das sind keine wissenschaftlichen Berichte, sondern einfach ähm, Informationen aus dem Netz tatsächlich, hat wohl auch so ein bisschen dazu geführt, dass er im Moment gar nicht verfügbar ist, weil ähm, dieser Wirkstoff aus China kommt, tatsächlich da produziert wird für die Forschung und offensichtlich dort dann auch ähm, teilweise laut Medienberichten auch prophylaktisch von Menschenpatienten eingesetzt wurde. Das sind natürlich, wie gesagt, alles so Informationen aus dem Netz, die man nicht unbedingt immer glauben kann. Aber es würde uns vielleicht sogar in die Hände spielen, wenn er für die Humanmedizin zugelassen würde. Und es gibt Studien, dass wir, die zeigen, dass er wirkt. Und es gibt kein anderes Medikament dann dürfen wir, wenn es offiziell zugelassen ist, dieses Medikament umwidmen und dann dürften wir es einsetzen, rein rechtlich gesehen.
1: Oh, okay.
0: Ja, das wäre also gut. Was nicht gut ist, ist, ähm, diesen Wirkstoff aus dubiosen Quellen zu beziehen, wo wir nicht wissen, was da drin ist, und den dann einzusetzen. Das ist ganz, ganz schwierig. Wenn man weiß, dass der Wirkstoff rein ist und wirkungsvoll ist, ja dann... Ähm, dann ist es ja schon mal eine wichtige Voraussetzung. Einsetzen dürfen wir ihn dann trotzdem nicht, solange er nicht zugelassen ist.
1: Es sieht dann also so aus, dass wir in hoffentlich naher Zukunft ein Mittel zur Verfügung bekommen. Das heißt, ihr Tierärzte für uns und dann die Tiere auch retten könnt. Was meinst du denn, wie, wie lange das noch dauern wird? Das wird noch eine ganze Weile dauern wahrscheinlich, oder?
0: Ich befürchte es. Ich würde mir wünschen, ja. dass wir es schon gestern hätten. Ähm, es wäre wirklich toll und ich es ist wirklich so, dass ähm, so wie Frau Professor Hartmann, eben der Professor Peterson in den USA seit Jahrzehnten an der FIP forscht ähm, und da jetzt auch einige Statements rausgegeben hat, weil es ja so viel Verwirrung gab und, um Covid und mhm. Katzen-Corona und FIP und ähm, SARS und alles ja. Wie, ne, wurde ja in einen Topf geworfen. Er hat da einige Statements rausgegeben und unter anderem ähm, arbeiten die tatsächlich auch ganz eng mit anderen Humankollegen zusammen äh, und äh, die haben so ein bisschen die Hoffnung, dass es wirklich jetzt schneller geht, weil das Medikament hoffentlich für den Menschen so gut funktioniert, dass es dann auch zugelassen wird. Und unter dem Druck der Pandemie im Moment vielleicht sogar schneller als sonst. Aber wie gesagt, da können wir alle nur hoffen, ähm, dass es schnell geht und ich würde mir das so sehr wünschen, dass wir ganz bald was zur Verfügung haben, um diese schlimme Erkrankung zu bekämpfen. Auf jeden Fall.
1: Ja, in der Tat. Also mit diesen vielleicht hoffnungsvollen Worten oder doch, es sind <lacht> hoffnungsvolle Worte, ähm, sind wir mit dem Thema dann für heute erstmal durch. Oder Yvonne, gibt es sonst noch was von deiner Seite?
0: Ähm, nee, ich kann einfach nur sagen, dass tatsächlich in letzter Zeit wahnsinnig viele Studien auch aus der Veterinärmedizin rausgekommen sind, die das Thema Fit bearbeiten. Es passiert ganz, ganz viel und ich bin wirklich hoffnungsvoll, dass wir da jetzt einen großen Sprung machen in der nächsten Zeit. Und mhm. ja, von daher, lass uns einfach ein bisschen positiv denken. Und ich finde es ganz, ganz wichtig einfach, dass wir nochmal diesen Unterschied verstehen und, und immer wieder überprüfen, wenn da Berichte draußen rauskommen über Corona bei der Katze, ja, dass wir ja. einfach diese zwei verschiedenen, komplett das verschiedenen ähm, Erkrankungen haben, über die wir gerade aktuell reden und dass wir aufpassen und uns nicht zu sehr verrückt machen lassen.
1: Ja, das sind sehr weise Worte. Vielen lieben Dank, Yvonne, für deine Zeit und ja, bleib du auch gesund mit deinen Lieben und wir hören uns demnächst mal wieder. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch.
0: Bleibt ihr auch gesund. Tschüss. Tschüss.